0: You complete me. <laughs>
1: 这这个诺兰就是就是号称宇宙第一导演嘛，对吧？诺兰，我就<对>我就,我
2: 就对，就是很实在的说，就是我虽然对《爱情公寓》这个系列一直都都不是特别的感兴趣，但是诺兰好不好看，确实好看，对吧？你你这个你没没法说，那你就是就即便胡一菲，你你放到一块儿，你说切了。<笑>
1: <笑>诺兰，我第一次是记得这个名字，应该是《盗梦空间》吧？就是后来才知道他拍了《蝙蝠侠》。《盗梦空间》确实是因为他在中国大陆公映了，所以说是广泛的进入到多数中国网民的这个视野里面。嗯、而且当时也正是就是大家在网上讨论是非常热闹的一段时间。就这个、嗯、这这这些东西重合起来，然后因为其实《蝙蝠侠：黑暗骑士》是没有能够成功进入到中国，这个我觉得直接原因是因为里面有一些对中国并不是很友好的一些一些推测。<对>就是在香港，然后对对，香港那一段很明显是让人感觉不太舒服的，
0: 的然后就是这个
1: 这碰到这个原因，就对对就就很尴尬。但是呃，对《盗梦空间》确实是大伙第一次知道，并且还有小李子作为导演。小李子我觉得也是中国人最熟悉的就是好莱坞一线演员了，毕竟他是,是他是对他是这个他是泰坦尼克号的主演啊。
2: 对对对，对他是那个杰克，嗯
1: 、然后我我印象特别深，因为那个片刚上映的那会儿，就是我没能去电影院看，因为我我我当时还不知道电影这个东西究竟会在我的人生当中产生多大的影响，它究竟是多么美好。然后然后。就是我当时就是都是《盗梦空间》在转那个段子，就是说几多少年前小李子对对方说 You jump I jump， 然后在现在《盗梦空间》他年纪大了说 You jump I won't jump with you，
0: <笑>
1: 就是搞这种非常的跟跟跟电影的这种情节没有什么关系的这种这种段，对，但段子确实非常好玩，<笑>嗯。其实说革命之路会来的更直接一点，嗯、一点对吧？没有没有。蝙
2: 蝠侠呢，在过往的各种各样的作品当中，然后因为他是最久负盛名的英雄之一，然后所以说他在过往的作品当中也被以各种各样的形式呈现出来。呃，这个地方就是多啰嗦一点早期的背景，你比如说像那个六十年代的那种电视剧。呃 ，Adam West 演的那个电视剧，对，亚当·韦斯特实际上是把蝙蝠侠当成呃，就是有点冷幽默的那种笑型来做的。
3: 不只是冷幽默，简直就是逗逼，就是。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒
1: 哒哒。不只是逗逼，简直就是傻。哈哈，我这个
2: 词我不想说。就是就是就是你亏。<笑>你可以这么理解，<笑>你可以这么理解，就是亚当·维斯特版的蝙蝠侠其实就是，嗯，就就是，就对你如果盖帽警长表演，你就不不是周星驰，是郭德纲，嗯、是是郭德纲，<笑>你知道吗？我我现在，我现在回顾我过往看过的各种各样的东西，我觉得就是站到他那个位置，然后状态跟他最像的国内的是郭德纲，因为他们俩是有点类似的那种状态。然后再往后的话，就是其实那个，嗯，就是真人影视的话，我们就说蒂姆·伯顿的。蒂姆
1: ·伯顿蒂姆·
2: 伯顿的这个版本的蝙蝠侠呢，这个是非常值得我
1: 们夸奖的，因为对他本身就是一个很意志化的导演，是比较擅长暗黑风格的，<是>然后跟蝙蝠侠这个角色产生了很奇妙的化学反应，并且还请迈就是 Michael Keaton 和 Jack Nicholson 这些非常优秀的演员，然后这那一版的蝙蝠侠和小丑都应该来说是塑造了非常经典的形象。
2: 对，但是呢，这个版本相对来讲呢，可能更多是聚焦在就是蝙蝠侠本身比较，嗯、呃，你说是戏剧化成分，还是说怎么讲？就是他其实还是有点，嗯、呃，没有特别的，就是落到最真实的那一层，或者是说，嗯、呃，就是对，他他他聚焦的还是蝙蝠侠的那种神秘感。因为我迈克尔基顿的那个版本，就是他即便是布鲁斯韦恩的时候，客观上当年看的时候给我的感觉就是他挺神秘的，就即便故事里面也有讲他的种种，但是他那个人的气质就给我一种神秘的感觉。然后整个电影的呃，就是其实也带有一种独特的伯顿式的那种，嗯，我们说是暗黑，但我觉得他实际上应该是一种朦胧的感觉。这种朦胧不是说我剧情不给你讲明白，让你自己推，而是说整个电影的氛围就带着一种朦胧，
3: 就是从美术、道具、布景各个方面、还运镜各个方面给给观众呈现的感觉就是那种朦胧
2: 。对，朦胧中还神秘，啊、还带着一点 cult 的感觉。这个 cult 的感觉是杰克<对>呃 Jack n i c 那个小丑跳舞的时候，他跳舞的那一段虽然是一个应该我觉得他是想呈现一个很喜感的部分，但是我看起来我觉得无比的 cult。
0: <笑>不知道为什么、嗯
2: ，然后，呃，再之后的话就是比较失败的尝试，就是第三部、第四部我们刚刚说的舒马赫做的这种，呃，无论这个前期怎么搞吧，就是他实际上始终没有，没有去做一个，嗯，你说是本格的这种打击犯罪。或者说是，或者,或者说是把它真正做到有点类似那种现实的罪案的这种题材上
3: 。没错，没
4: 错，就是、嗯、就是
3: 就是就是没有不像诺兰版蝙蝠侠那么，我我不想说黑暗这个词就是这这这,这应该应该就是纯现实悬疑，或者说对现实，现实
2: ，对的对对对，就是现实
3: 那<实>种感觉。
2: 诺兰版本虽然那个在各种各样的评价体系里面都是这个呃高不可攀的一个一个，就很多把它就定义为那个超英片的巅峰，但是实际上诺兰这个版本的，你说它的呃背景也好，你说它的构架也好，都是高度贴近现实的，它是非常之贴近现实的一个片子。对，是这
3: 样，就是其他的漫改都是主角可能是超级英雄。但
1: 是诺兰的蝙蝠侠的主角是诺
0: 兰<笑>，<笑><笑>对
1: ，差不多就是这个。等会儿会提，就是客观上来讲，就是在呃诺兰的蝙蝠侠这三部曲里面，就是蝙蝠侠这个人物是偏弱的。对，对没错，嗯、尤其是对比于所有我们，<对>我因为我们熟悉的蝙蝠侠故事真的非常多，你像就是，就是甚至像黑暗骑士归来这种并不是很主流的蝙蝠侠故事的里面，蝙蝠侠的存在感都强到极限，你就不要提像布鲁斯韦恩归来这种蝙蝠侠简直是算无一策到近乎妖怪一样程度的就这种故事了。就是，但是在就是诺兰的三部曲里面，蝙蝠侠是偏弱的。但这个我们等一下展开再、嗯。再
3: 加上那个、加上汉斯季的那个那个背景音乐，当当当当当当，特别赶，就我感觉我感觉
1: 就是，蝙蝠侠就是在不停的跑，不停的跑。对
4: ，其实我愿意
1: 说，简直好像蝙蝠侠是山下智久演的一样。<笑>
2: 其其实我愿意这样理解，我觉得诺兰想拍的实际上是群像。我觉得这是我的理解啊，我的就是我看过了他三部完整的看过，然后不带各种各样的，呃，就是评价之类的，然后就是预先自己先去看，我看完以后，我觉得他想做的实际上是群像，或者说他想做一种氛围，这种氛围需要他最大限度的把蝙蝠侠你说去神格化。我我这么说 OK 吗？就是就是嗯，就是就是就是、就是、你能你们能理解我的那个意思？就是说，因为历代的蝙蝠侠，像我们刚刚说，为什么说它偏弱？因为历代的蝙蝠侠有各种各样你想象不到的牛逼的、最接近人类极限的各种各样的技能，比如说出色的推理能力，<对>比如说这个强悍到无可匹敌的格斗术。啊，最起码是在这个大部分的时间里面是无可匹敌的，然后再有就是各种各样的非常花哨、非常酷炫的装备，然后再有就是身边有的时候会有跟班儿啊之类的，对吧？会会有这个，而且关
1: 键的，就是到、呃 Robin、到,到极限的智商和极其强大的意志跟执行力。让你感觉到这个人是更强的，<对>就是他作为一个纯粹的人是，就是就是我们这个种族当中最优秀的。其他
3: 文艺形式的蝙蝠侠给人给我的感觉就是接近于神的凡人。
1: 就是对，嗯、就是他在、嗯、他在他对于痛苦的忍耐呀，就是对于这种就是其他人的这种意志的猜测呀，然后就所有这些东西都是达到人类最高的极限的。对，没错，他
3: 在用、嗯、他在发掘了人人类这个物种的极限来接近超人，对对这个
0: 神
1: 。嗯、然而
0: 就
2: 是这些种种在诺兰的这个作品里面通通被去掉了。就是说，蝙蝠侠给你的这种接近对接近神的感觉完全被去掉，甚至我可以说，他会被狗咬伤。嗯，<笑>而且超级英雄片固有的那种，就是给你的那种感觉，就是就是给你的那种接近于我们刚刚说的，就是近神的这种感觉都没有了，没有。
3: 没这就是
2: 为什么他的片儿有高度，因为其实这也是一个足以出圈的作品。就是说，你给不喜欢超英片的类型的人去看，你不告诉他是什么片你就把他摁在那看，他看完了以后，他不会有其他片那么强的违和感。嗯，嗯，就是最最、嗯
3: 、<边>最大限度的把蝙蝠侠安到了现实社会中。
2: 嗯、对。我的直观的感觉就是，我觉得诺兰的多数的片儿吧，就这个地方其实都不止于蝙蝠侠三部曲了。其实我觉得他绝大多数的片子里面展现出的对人的描绘，都是呈现一种很收敛的状态，就是他愿意收敛住，嗯，他作品当中各个人物的那种，就是近乎于嗯，就是不太真实的那种锋芒。所以说，他的作品里面一般不会出现类似于逼王的那种角色。嗯嗯嗯。嗯，就是你回顾，就是但是
1: 你看那个《盗墓空间》里面那个跟囧瑟夫说，有的时候亲爱的你要梦的大一点，然后拿了一个导榴弹发射器那一幕还挺逼王的。不过盗墓空
0: 间
3: 》嘛，他本身就是那个，就是去去的就就就梦
1: 幻一点，对对对。啊，《盗墓空间》确实是挺好看的，嗯，我真的是回想起来非常喜欢。
2: 但是这种就是这种风格，我觉得或者说它是一种思思想，或者说它是它是它是一种原则。我觉得这个原则，我再说的夸张一点，它都不仅仅是体现在我们说的这些就是呃剧情啊，或者说是氛围的设计上，它体现在很多可视化的东西上。就是说的最直观一点，你说你你你觉得诺兰设计的那些蝙蝠车，那些飞机那个形状，你觉得好看吗？乍一看你觉得好看吗？
1: 所以你看，其实我觉得还挺酷的。好看的，那个摩托车是<笑>那个摩托车是帅到炸了，<对>那摩托车是真的。退群
0: 了
2: 。对<笑>，就是他，他他他是个很反典型的设计。我想说的是
0: ，呃，首先首先
2: ，诺兰是一个非常喜欢就是用比较传统的方法搭建自己的各种各样可视化设定的这样的一个人，所以说在那个黑暗骑士的呃就是 Dark Dark Knight Rising 的那个。呃，幕后的那个视频里面，他有讲到，就是说他蝙蝠侠和贝恩对决的那个场景，那是他自己，就是就是那是他实际搭的，那是他搭的一个实景。嗯
3: ，这这是诺兰他自己的,、啊、自,己的自己的趣味，就
2: 是对，这这这不喜欢用，
3: 就是、不喜欢用特效。
2: 对他非常不喜欢用特效，就即便是那个把那个蝙蝠洞炸开，然后那个贝恩的人从从上面下来，然后去吊蝙蝠车的那样的场景，就是实际上完全可以用全 CG 的，他不用。他在那个炸洞的那个地方抠一块绿幕，然后就就那一块用 CG， 但是他实际上下面吊车什么是实拍，他就是这么奇葩，就执着到奇葩的这么一个人，然后。包括蝙蝠侠在这部片子里面的格斗的这个呃，就是格打斗的风格这块，实际上打斗的风格评价不是特别好。说的直直白一点
0: ，嗯啊、
1: 就对客观来讲就是不行。你包括猫女的那个在第三部里面动作设计，因为跟那个钢铁侠二是同期，比黑寡妇差太多了
2: 。对对对，这个这个其实也是有客观原因的，就是诺兰不喜欢用现成的武术。就是就是因为你正常来讲的话，那个我找五指，然后五指给你编排好动作，你用就是了。他他他的动作的这个来源可能是就是比如说 CQC， 或者是说来源于一些就是其他的就是现成的格斗术里面的动作。他可能只对对对我只是需要编排一下我这样注重
1: 观赏性和实战性
2: 。对，但是诺兰呢要求的是我的角色的动作设计一定要贴合这个角色本身的风格和特质。所以说，他们不会出现那种就是专业人士演眼,眼里即视感很强的动作，比如说他要求蝙蝠侠和贝恩的那场战斗，要求贝恩的动作，呃，结，就是就是他他原话我已经忘记了，但是类似的意思就是说要求贝恩既笨重，然后又不不是笨重，就是既呃既沉重，但是又迅猛，就是类似这种意思。他他的意思是说，就是蝙蝠侠。我咋扮了个黑人
3: ？对,对,对,对，我也想说，类类似这个意思。
2: 对，就是，总之就是，其实他他对于每一个角色的那个动作风格的要求都很精确，就是精确到五指做这个这场戏，他可能我甚至我得重新搭建一种武术风格，我依据你的要求，然后就比如说这一拳我要怎么出，我要以什么样的方式出。诺兰对这些细节抠的特别执着，所以说，但但是呢，就是他的这个。
0: 只有翻
1: 车，因为这个东西它实现没有那么的理想化。对
2: 对嗯、是的，是的，而且他他觉得这个呈现出来是这样的，但是他没有考虑到就是说这个这个风格大家实际上未必接受。对，这就是为什么这个功夫片儿那么多年的功夫片儿，对吧？大家打肯定还是会遵循一定的固有的套路，<好>因为有的动作它就是好看，但是你如果不用的话，你非得自己研究出来一个是，是效果是没有那么好。
3: 你看影迷吹，不是影迷，影迷吹牛逼都不好吹，就是说你看我们老爷这个动作多么的专业，我操！对对对,对<笑>。你看,<是>你看，你
1: 看一人
3: 之下，你看一人之下的那个动画，就王野一 v 三那一段，我告诉你，这个、八卦掌。好了好了，知道了对对知道了
1: ，一人之下我们会看的，我们将来会有一期一人之下的，知道了。<笑><笑>然后就慢慢点吹了。<笑>好哈，你讲你讲你讲你讲。啊<笑>、哦，我以为喵神要说好了好了，<笑>再说就烦了。<笑>因为我,我就说了嘛，我这个人就是一步换一步，是不是
2: ？就是动作设计这一点，我是怎么看，<笑>我我我是怎么看出来的呢？就是因为其实，呃，蝙蝠侠在这个系列里面打戏不少，但是实际上让你印象最深刻的只有跟贝恩打的那一场。而且跟贝恩打的那一场，实际上也并不是因为他们打得有多精彩，因为你如果要找比这个精彩的打戏，那比比皆是了。所以这个其实可能和导演本身的风格也有关系。我觉得这部分内容，呃，就是我我之前的理解是，我觉得这部分内容不是他要做的重心，可能他就没有投入那么大的精力。嗯、对对对，这个
1: 最关键的就是从就是这个片子的类型上，蝙蝠侠就是黑暗骑士三部曲本质上不是动作片。<对>它更贴近犯罪片和黑色片这一个类型，它既不是动作，<的>也不，它实际上也不是很慢改。嗯、我觉得蝙蝠侠对于，对，蝙蝠侠对于那个路南来讲，<对>更多只是一个叙事的载体，
2: 一个尝试，它就是一个尝试。对,对，它他就是用，用，我就用你这个，用你这个模板，或者说我用你这个相框，我装我自己的东西。
3: 嗯、是但是我为什我我为啥
2: 还是我还我为啥还是说这个呢？是因为我之前觉得他没有把动作戏当回事儿，但是我看了他的幕后呢，我发现他在这块还挺有想法的，所以说、啊啊、真的不会拍
1: ，<笑>对，所以所以这个其实也是涉及到导演个人，对对对，对。对对那呃，如果说就是呃，差不多这样的话，我觉得我我我我就是关于这个，其实也是有一些想说的。然后呃，首先，其实我觉得，假如讲到诺兰的话，就是我们其实呃，就我当我们谈到诺兰的时候，漫改导演肯定不是一个最佳的视角，因为我们非常清楚，他第一他志不在此，第二他在漫改这个环就是这个这个框架之外的东西。特别多，它其实更多的对，更多的地方就是在
3: 对对对，真的是太强
1: ，对，然后它就是真正属于它的那个东西，其实比较典型的几个，我觉得是非线性叙事，然后这个代表是那个代表是记忆碎片和致命魔术，然后那个就是呃多场面的，就是多就是多场面的跨，怎么说呢？跨。跨场的这种剪辑节奏的把握，这一点的代表是那个呃《盗、啊、梦空间》和《敦刻尔克》。《敦刻尔克》和《盗梦空间》都是，就是因为《盗梦空间》统合的是三个不同不同梦境层面的，就是情节和节奏的同步，而这个《敦刻尔克》平衡的是三个不同的战场、三个不同的时间，就是时间轴和不同的时间流速之下，同样的情绪推进。然后这两个都是完成的极佳，可以说是满分的一个，就是所以说他是在那个他是在这种导演作为一个电影创作者的这种在表达技法上近乎登峰造极，并且永远在尝试新东西的这么一个非常厉害的，就技术上非常厉害的导演。那那个我们可以看到就是。呃，蝙蝠侠的三部曲由他来导演的，其实，在这种叙事的花活上没有很多，反而在这两个故事当中是走了比较呃比较平时的这种叙事路线，然后去踏踏实实的讲一个这个属于蝙蝠侠的故事。那那个在在这个过程当中，就是这三部曲的主要魅力，其实跟我们前面提到的那些。呃，跟尚美雷米我觉得反而比较类似，就是他去挖掘这个人物，并且把这个人物尽可能的贴近于多数观众的方式，用多数观众可以理解的方式去讲出来。所以说，呃，我们说他其实不是特别漫改的点在哪儿呢？一个是他的主要角色其实跟漫画里面的人物的呃形象并不是特别的契合。我们前面有讲到哈，说就是这个蝙蝠侠实在是不够强，因为我们可以看到他中间，比方说第二部里面他全程当蝙蝠侠，主要原因就是因为他想像。自己心爱的女孩，证明自己，这个跟就是漫画里面肯定是不一样的嘛。然后加上他中间想要放弃的那些想法呀之类的，都是就是我们可以看出他对蝙蝠侠，呃贝尔版蝙蝠侠、诺兰版蝙蝠侠对于这个蝙蝠侠这个做法的认同感是没有那么高的。他觉得这就是一个我要做的事儿，我要我我不做了，我就不做了。这个跟就是真正的布鲁 Bruce Wayne 是有一些区别的。另外一个就是我们必须要夸赞的小丑，小丑这个人物实在是太好了。就是无论是漫画版的小丑，还是希斯莱杰版的小丑，都特别特别的好。但是呢，我们就是比较遗憾可以看到的一点，就是确实这两者是不太一样的。就是诺兰版的小丑过于有计划性了，这个跟漫画当中随性而为的非常混乱的小丑不一样。但是这这个我们需要强调说、就是，就是就是呃，希斯莱杰版的小丑各有千秋。他因为这个演员极为优秀的诠释和这个非常精彩的故事，实际上创造了另外一个极为经典的犯罪分子的形象。呃，那这一点我们就是我们说就是我们呃当。漫画被改编成电影的时候，应当选择就是更适合电影这个载体的形象。我觉得这个问题不大，就是尽管说漫画非常好，但电影毕竟是电影，电影的情绪把握的节奏、电影的创作的那种就是方式和应当去走的路线，都应当有自己的考量。所以说，我觉得这并并不成其为一个问题。那那个说到诺兰这一点的话，就除了比较遗憾没有还原特别好的就是漫画里面的蝙蝠侠之外，我觉得真的是可以挑剔的点没有那么多。那回到技法的层面上来讲，前面有讲到动作这个部分，我觉得其实就是反而很擅长技术的诺兰，在这就是黑暗骑士三部曲里面，技术方面呈现的并不是特别好，就是一个比较典型的点是什么呢？大场面调度。就是诺兰在那个这三部曲当中的，就是比方说最直接的是《黑暗骑士崛起》，就是最后一部结尾广场上的混战那段很乱。就是还有就是猫女从监狱里面逃出来的，就这以这两段为代表吧，就是实际上他的大场面调度做的都并不够好。那这一段，因为我们对他评价已经非常高了，我们对他对比的就是历史上最伟大的导演，比方说黑黑泽明拍《七武士》，那天皇是天皇是这样的，就是他在拍战场的时候，把每一个人物都画得非常明确的分镜，全部按照自己的想法来，然后因为控制力过强，被大家骂成是天皇，但实际上。就是等到电影拍出来之后，大家对他就都是真心的夸赞了。那在这个层面上，诺兰老师在这个蝙蝠侠三部曲当中，实际上并没有达到特别好的程度。我们说这可能是一个遗憾吧。那相比之下，就是我我我必须要承认，扎克施耐德在这个视觉上的呈现是非常非常优秀的。这些场面如果扎克来做，就是这种，比方说就是美术指导或者说什么的话，我觉得会是一个很精彩的版本。
3: 好惨，人家是导演
1: ，但人家是当美术师。他是做那个广告设计之类的出身的嘛，就是说美术这一块是他起家的东西，也是他更擅长的东西。嗯
3: 。
1: 然后呃，那那你你比方说马修沃恩之前还给那个盖里奇做制作人呢，那人家也没嫌，人人人家两个人关系那么好，对不对？你你我我这个就是。就我算了，你再干我嘛，对吧？我就不认真，我就不认真回了。连
0: <笑>老
3: 师
1: ，连<后>老师，连<后>老师好冤啊！随口
3: 说了一句，啊、随口说了
2: 一句什么，然后被摁头一顿骂。呃，是是是，你所以你们刚刚说说到说了多少了？就是喵晨一直在说这个诺兰的。对对技
1: <我>法<对>是吗？啊，嗯，因为<对>因为就是诺兰是我在刚接触电影的时候几乎是最喜欢的导演，因为那那段儿时间、嗯、中国就是互联网上有段时间特别推崇烧脑片儿，这个我觉得你们应该有印
0: 象、啊啊。是，嗯、然后就诺
1: 兰的每部电影都被大家就是各种讨论什么什么之类的，就是诺兰这个导演，我觉得客观来讲是一个特别优秀，啊、但在中国被过誉了
3: 就推崇的烦了，我说大哥，你们多看点电影好吗？不是说他妈的越烧脑，这个片子就越
1: 好。不
2: 是，我觉得那些人可能都是《爱情公寓》的粉丝，哎、然后他们就就觉得这小姑娘看着漂漂亮亮的，<对>竟然还是个电影神导，我操，牛逼了，就肯定是这种心态
1: 。我就不喜欢《爱情公寓》<笑><对>，拿在嘴里黑这东西有啥好黑的？他配出现在我们嘴里吗？<笑>我操！<笑>
2: 就就就就刚刚喵晨有提到小丑
1: ，啊
3: 、是是<笑>行了，真的再说就烦
2: 了，就物化了。我操！哎呦<笑>，刚刚刚那个喵晨有提到，就是关于这个小丑的改编嘛，就是说他其实有提到这个，这个其实我觉得在那个美漫圈的术语的话叫 OOC。就 out of
1: character， out of character
2: 。
0: 对，说到这
3: 一点，我我插一句嘴，就是万一，我只是说万一，诺兰的蝙蝠侠扑街了，我靠，绝对会被被骂 O O C， 就说你他妈这个不是真正的。其实
1: 之前那个就是希斯莱杰的定妆照刚出来的时候，很多人也不太不太接受，觉得比尼尔森那版差太多。结果最后这
3: 帮人他妈就来一群墙一一帮墙头草，知道吗？一点一点自己的观点都没有。对，就因为这个片子成功了，能吹牛逼了，他们就说啊什么。都、呃、，OOC 也无所谓，都牛逼，诺兰牛逼，边王家牛逼就行。我操，这
1: 帮人一点自己观念都
2: 没有。其实我，其实我跟在那个
1: 就是在少爷，就是那个 Jerry l e t t l 的那个小丑定妆出来之后，大家又喷说这个比之前的差远了。结果电影出来之后，大家发现真的是差远了。<笑>哎，<唉>这
3: 我没想到，这我没想到。
1: <笑>是
2: 是是是是这样，就是其实关于这个角色怎么做、嗯、或者说 O O C 与否的问题，我还想说两个，就就首先那个小丑，我感觉妙晨可能已经说的差不多了。嗯，我我再提两个角色，一个是忍者大师，就是连姆尼森在第一部主演的那个雷烧·肖古。
0: 瑞
2: <對>瑞小顾，<笑>对瑞小顾，然后还有就是第三部的贝恩，嗯，这两个角色从某种程度上来讲呢，其实都挺难做的，尤其是贝恩，贝恩那个在在早年间在第四部就是老版蝙蝠侠第四部里面被做成一个嗯没有什么智力的，然后就是只会。嗯，怎么说？就就就是就是只会行动，不太会思考的那样的一个怪物，就是做成一个不太聪明的样子，然后，嗯，在这个、
0: 嗯、对
2: ，然后然后在作品里面基本上也就是充当那个毒藤女的工具人，充当一个这样的角色。然后忍者大师就是也就是雷霄谷的话呢，我觉得，嗯，就是他版本很多。呃，他他他的版本很多，但是雷霄谷的形象呢，通常也是就是有点那种怎么讲，老奸巨猾的那样的感觉，就是这两个角色实际上是这样的设定。然后贝恩的话呢，因为这个角色有一个呃很很很关联性很强的设定，就是他是第一个彻底的击败了蝙蝠侠的人。而且是从就是就是纯粹从力量上击败了蝙蝠侠的人，就是说硬刚。因为他的这
1: 个名字叫毁灭者嘛，对，就是德拉克斯确实是非常的强。嗯、<
2: 弦 S 1> 什么他妈的那个贝恩是吊好吗？<笑>是是，对，就就就是我我想说的是什么呢？就是小丑肯定讨论的特别多哈，我也不必多说，因为他他其实也是有点逆向输出的那种，嗯，但是贝恩呢，我我个人觉得。围绕贝恩这个角色所做的各种各样的，你说是调整也好，或者说是，呃，就是这个还原也好，我觉得是做得很到位的。为什么这么说呢？就是首先他保留了贝恩最最应该保留的特质，就是他实际上是一个高智商罪犯，或者说他是他实际上是一个很老练、很狠，就是就是就是怎么讲？他其实是个狠人，他不是说一个蛮力型的人，就
3: 是他是一个智慧型的人，不是一个。纯
2: 纯肉输出，呃，差不多，差不多是这意思，嗯，而且还有就是，实际上那个<对>虽然说贝恩被很多人也说就是有点浮夸呀或者怎么样，但是，呃，三部曲看下来，其实也就是他和贝恩的那场打戏算是能让你比较有印象的，因为整个环境的呃就是塑造的渲染的也都非常的到位，他们俩在这个呃水。在在在在在这个湿漉漉的环境里面，然后这个，呃，又很空旷的，相当于应该是一个塔楼，还是一个还是一个什么样的那样的一个结构里面，然后这个贝恩的有点瓮声瓮气的这个这个这个,这个声音，嗯，还带着很大的回响，然后就在蝙蝠侠的身边萦绕，然后在这样的一种氛围里面，你看着蝙蝠侠一点一点的被他击垮，我觉得这个做的很到位。所以说，就是尽管这个角色后面的设定可能也有些让让很多人接受不了，因为你后面你会发现他其实也也就是相当于是塔利亚的工具人嘛，对吧
1: ？而且塔利亚
2: 改的也蛮蛮不好的。但是，呃，我们就而且你也想明白
1: ，说他从那个井里面爬出来之后是怎么回到的歌坛，因为他神上明明啥盘缠也没有
2: 。对
0: ，但是但
2: 是就是我们我们就
0: 对对，
2: 但但但是我们就。就是就角色能不能让人记住，或者能不能让人印象深刻这个角度来讲，我觉得他完成的还是很好的，或者说他给予角色的这种设计，就是给予角色的这些这些要素，还是很很有利于让你能够记住的。然后像忍者大师的话就更明显了，忍者大师其实纯粹就是靠演员的魅力。你不觉得吗？因为其实忍者大师在很多作品里是老奸巨猾的形象，但是你看连姆尼森的时候，你从他身上其实感受不到老奸巨猾，即便他后期也和觉得他还挺坦诚的，对，即便他后期和布鲁斯针锋相对也好，或者怎么样的，但是你你都觉得你很你可以掰印，就是你,你是你是能很很容易接受的，因为因为连姆尼森就是一个让你讨厌不起来的这样的一个形象，所以说。实际上这是演员希
1: 勒呀，他毕竟他拯救了那么多犹太人
2: 。对，实际上这是演员的气质。这是黑啊。对，实际上这是演员的气质影响了角色。而这两个角色，因为他们就是像忍者大师，其实是属于二线，算是二线的反派，就是是属于不太好做的那种反派。当然，像贝恩的话，他就是和蝙蝠侠有很直接的关联，所以说他实际上是一个好做的，就是好做的角色。那么好做的角色的话，我们目的很明确，对吧？好做的角色，其实我们就是抓住他，你应当还原出来的那几个核心的特质。但是至于像那些本身特征并不是很明显的角色，或者说本身的特征不足以让你对他产生好感或者产生很深刻印象的角色，那我们就把它。嗯、呃，做一些适当的调整或者说改动，而这个调整或者是改动的话，就看我怎么样去利用资源。我是利用我的呃人设，还是说我利用演员的气质，还是说我利用演员的表演，或者说我做一些其他的处理？我觉得。这个地方其实能够看出他在每一个角色上下的功夫还是还是很足的，就是说他就像刚刚我们说那个，你往电影上面搬的话，你肯定要选择适合电影的这种呃制作的方式，然后去把它这个呈现在大家面前。所以说，我觉得诺兰不是完全的，不是一点都没有参考原作，但是嗯、呃，可能他参考的这个程度相对于其他人会比较有限，但是我觉得他的参考嗯、呃、也是足够的。对于这个整个作品而言
3: ，诺诺兰就把 D C 里面的这些漫画人物都当成了自己手底下的工具人，嗯，<笑>就是你们不是主角，我只我只是来拿你们当当个壳来主来讲我自己的故事
2: <笑>，差不多
3: 。嗯，诺兰
4: 还有想讲的吗？
2: 差不多了，嗯，差不多
1: 。那这样的话，下一个是就到尾灯了，是吗？
4: 漫改电影导演这个系列，我们是一口气录的，所以没有刻意的中断去录制结尾。这一系列的结尾由我自己来单独录一下。呃，我们的《文喵平话》这个节目会在网易云音乐、励志 FM 以及喜马拉雅，还有小宇宙 APP 上放出，在这些平台直接搜索“文喵平话”四个字，就可以收听我们的节目了。然后喜欢的听众可以关注订阅。然后有自己的想法，也可以在评论区留言，我们会不时的看一下大家的评论。还有苹果的 Podcast 上也可以直接搜索“微妙平滑”四个字，就可以看到我们的节目了。以及海外的听众可以在 Castbox 上搜索“微妙平滑”四个字，也可以收听我们的节目。好，我们这一期的漫改电影导演系列就到这里了，希望大家喜欢，然后也希望大家继续收听我们这个系列。大家再见
0: 。外面！外面 ！Why is he running, Dad? Because we have to chase him. Okay, we're going in. Go, go, go! He
2: didn't do anything wrong.
0: Because he's the hero Gotham deserves. But not the one it needs right now. So we'll hunt him because he can take it. Because he's not a hero. He's a silent guardian, a watchful protector. Dark night.